0: 5月20日水曜日。今日の天気は雨時々止む。日本放送飯田工事の OK! 工事アップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です今日はひんやりしてますね空気が、ね、ちょっと肌寒いですよね,ね<ー>、ま、雨時々止むあの昨日のあたりの予報だと、はい、今日は一日曇りなんじゃないかみたいなことが言われてましたけどそうなんですけどまた傘マークがそうなんですよついてしまってまあちょっと日中、雨の止むところもあるんですけれどあの夜、再び雨雲がかかってきそうということで、うん、止む時間帯あってもまた降り出すことがあるそんな一日になりそうですね降ったり止んだりを繰り返す感じですね。なんかもう一足早く梅雨に入ったんじゃないかみたいな、ね、天気になってますが<ー>そして今日は本当19度まで上がるってことですけど本当に上がるのかなみたいなね。今有楽町11度ちょっとお着るもので、ね、調整していかないとまたこれ、風邪ひいちゃうよってことになりますからね、はいでまあ、そんな中あの、緊急事態宣言が、ね、どうなるかなんて話も出てきてますけれども、いや今日ね、田口の運転手さんに、ね、あのふと聞かれたんですよ、伊代さんのところのお子さんって今、5歳ですよねで、ランドセル買ったんですかとか言われて、おっと思って、うん、ランドセルね。全然考えてなくってもうこの時期から考えなきゃいけないですかいやそれがね、うん、その運転手さんはあのうちの息子のだから 1, 1個上の今、小学校1年生のお子さんがいていや私は去年ね実はあのゴールデンウィークぐらいに買いに行ったんですよなんてって大体、ーいいゴールデンウィークあたりにあのおじいちゃん、おばあちゃんを引き連れてえスポンサーを引き連れてですね<笑>あのランドセールを選ぶっていうのがなんか最近の日本の慣習らしくて。へーえ、そうなのみたいな。皆さん、早くしないとこれ全部売り切れちゃいましたよとか言われて。え、そういうもんなんすかみたいな。いや。あのねなんか確かに近所のショ,ショッピングモールとか行くとランドセル並んでんだけどさ、うん、もうなんかこの時期らしいんだよ今年はそのコロナの影響でちょっと遅くなってるらしいんですけど、ええ、それでもまあこれ緊急事態宣言解除されたら退去して押し寄せるであろうみたいなことも言われているらしく、うん、ないろいろ聞いちゃってさ、うん、えそういうもんなんですかみたいないや最近はあの黒や赤だけじゃなくっていろんな色があるんですよととか確かか確に紫色色水とか。本当なんかその色のバリエーションも豊富ですよね。なんかさでいろんな刺繍みたいのがしたったりとかさ、うん、いやーなんか変わったなーと思うんだけど、<笑>でそれでさあのそんなことを話しながら今朝、えー、会社についてですね、えー、新聞を広げるとおっ。9月入学って話があっってて、ね、月入学っていうとね今年の9月のイメージばっかり私あったんですよあのニュースやってながら全然<笑>あの不勉強で申し訳ないですがそしたら、まあ、それもそうなんだけど問題はさらに来年のじゃ4月入学をどうすんだみたいな話に今言ってて<ー>来年の4月入学をスキップして9月にするのかでその9月にするときにスキップした分のです、ね、人たちみんなあのええーだからあの来年の4月から9月までの、まあ、本当だったら年長さんみたいな人も含めて、えー、9月に入学させちゃうかどうすんだみたいな話が出て,てあ,<ー>あれちょっっと待ててよ来年の4月入学のスキップってことはうちの息子これ関係あんじゃんっていう話、ね、そうで、ね、えじゃあ何か今、急いでランドセル買わなくてもいいのかとかね。んーいやそしたら、まあ、みんな買うだろうからうんそしたらじゃあ来年の正月あたりに3割引きぐらいで買えたらいいのかなとか思ったりとかですね。<笑>えええいろんな革剤用ばかりをしてるんですがいやこれニュース一とじゃねえなっていう毎日ニュースやってながらですねお前一とだったんかっていう話なんですがいやにわかにこの9月入学っていうのもね、ええ、いやでもあの半年ずれちゃったら本当うちどうしよういや保育園どうすんのとか,とかいろんなことがねなんかどんどんリアルに考えてきて、うん、今日そうなんですよあのオープニングの前からですねなんかいろんなこと考えながらぼーっとしてたら。あの、本番30秒前までずっと悩んでたっていうですね。<笑>えー、えー、ちょっとどう,どうしようかな。うちどうするみたいなあったら教えてくださいね。ちょっと一緒に悩んでいきましょう。さあさし、ニュースピックアップいたします。スタジオ長官隠し入ってまいりました。緊急事態宣言の行方というところ、一面トップのところが多いですね。えー、読売毎日、そして産 k が一面トップですが、えー、関西の解除有力ということです、まああの。直近1週間の人口10万人当たりの感染者数を見ると、関西圏は、えー、2府、一件ですね。大阪、京都、兵庫を合わせても、えー、0.23 人ということで 0.5 人がまあだいたい一つの目安と言われていたものをきちんとクリアしてるぞというところで、えー、一面からあ展開をしております一方で首都圏は全体で見ると 0.66 人と東京、神奈川が基準満たさず埼玉、千葉は基準満たしているというところで、まあ、その辺、ね、判断が分かれるというところです、まあ、今日この後7時台コメンテーター今日は佐々木俊直さんですけれどもねスクープアップのゾーン7時40分過ぎでこの緊急事態宣言の解除の行方というところ、まあ、その先、経済の影響なども含めてお話を聞いていこうと思っております。まあさそんな中ですが、えー、気になるニュースとしてはですね朝日新聞、今日の一面トップなんですが、えー、最新ミサイル性能漏えいかとあの三菱電機があサイバー攻撃を受けてで、えー、ミサイルに関しての性能要求事項というものが、えー、漏えいした可能性が高いということがあ言われております。まあ、これあのねえ最新兵器、こういうのを作りたいんだよねっていうのを、まあ、資料をですね防衛装備庁側が三菱電機を含む複数の防衛産業、まあ、会社に貸し出したと。でそれをまあ各社が見ながらですねうちはこういうものできますみたいなプレゼンをするわけですけれどもその性能要求事項というものがサイバー攻撃によって漏れ出た可能性が高いとでそれがどういったところから出たものだったのかというのを政府のこのサイバー攻撃に関する各部局ですね防衛、警察、公安関係者が2月に密かに集まった勉強会ではこの三菱電機へのサイバーサイバー攻撃がテーマで,で、えー、どうやら中国軍の部隊と連携して軍の指揮下にあるんじゃないかというそういったところが、えー、このサイバー攻撃をしてきたと。いうことが分かったということです。まああの詳しく記事に書いていてですね。これ一面からあの見えつ二面へと続いていくう結構骨太な特集が組まれておりますええ。昨日とは打って変わってこれを一面トップから大展開というのはすごいなとお朝日新聞さすがだなという感じがすごくするんですけれども、まあ一方でですね、あの問題の部分もきちんと指摘していて、特にここが私肝だなと思うんですけれども、法的に課題国際ルールなというこれ、2面の方のサブの見出しで書いてあるんですけれどもあの、えー、このサイバー攻撃をです、ね、法的にどう整理するかという問題があって、えーまあ、サイバー攻撃ってものには平時と有事に差がないとで攻撃をされたときに、まあ、それがあの気づかない場合もあったりなんかもすると。でえー、かつ、甚大なインフラ高に影響が出ていたときにはもう人命が危機にされる,されるとそれは遅いとじゃあ未然に防ぐためにはどうしたらいいかというと本来であればですね、まあ、アメリカなんかだと、あのー、結局攻撃と防御これ一体いいということも言えるんで、えー、どこから出てんだとかいうのを常時こう相手国の中に入っていったりとかこう探りを入れたりするんですがそういったことをやるとお日本の場合はですねこらこら、それは専守防衛に、えー、反するじゃないかというようなことになってしまう。でえー、さらに、ですね、えー、これサイバー攻撃の発信源を探ろうにも憲法21条の通信の秘密の保護というものに侵害する恐れがあるとこれね70年前の75年も前に作った憲法ですよ、そうするとですねあの当時にサイバー攻撃があ,ったかあるわけがないということでその憲法に今、縛られてしまうというのはどう考えてもおかしいということを考えるとこれ、あのー、朝日新聞、なかなかあのどちらかというと、憲法を守ろうと変え、変えさすなっていうのが、ええー。主張の1つでもある朝日新聞が、まあ、やんわりとですけれどもこういった問題提起するというのは非常に重要だなと思います、まあ、こういったところからもです、ね、70年も憲法をほったらかしにしていいのかという議論を本当は、えー、しなきゃいけないとであのこれ、日米連携にも問題が出てくると、まあ、アメリカは当然です、ねあの、同じことをアメリカ軍がやっているのと同じことを求めるというかそれをやらなかったら日本のインフラが破壊されちゃうぞというのを危惧するわけです。ところが日本はいいやいやうち憲法がありますすからでできないんですってういお前憲法と日本国民の命と日米同盟とどっちが大事なんだよっていう当然そういう話になっていくと、えーえーまあ、この辺有事になってから議論したんじゃ全く遅いので、まあ、コロナの中ではありますけれどもこういったこともやっていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンニュースについてのご意見をお待ちしております今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊直さんです取り上げるニュースですがまずは日銀が22日臨時の金融政策決定会合を開催とまあコロナで落ち込んだ経済どう立て直していくかというあたりの話ですねそれから WHO 世界保健機関の総会そしてソニーがですね来年4月にソニーグループに商業商号を変更とえー、それからソニー銀行などもこの金融の部門も完全に傘下に入れるというようなことも出てきております、えー、そして外交青書、さらに緊急事態宣言の行方というところも聞いていきましょうランドセル、いろいろいただきますねありがとうございますツイッター見るとですね画像付きで阪神タイガースランドセルがありますよとか。えー、あとはレクサスがランドセル出してますよとかすっげー高い15万ぐらいするやつとかね、えー、あとなんだ相、えー、鉄線のデザインのランドセルがありますよとかすすごい電車デザインとかもあるらしいですが、えー、メールいただいてますラジオネームめんたいこさんはあ三鷹市53歳会社員の女性、えー、ランドセルの話ありましたが年々購入時期早くなってますよね工房などが作っているものは販売と同時に買わないと好みのものが購入できません、うん、また店舗であらかじめ見ておいてネットで販売とかもありますただそれほどこだわりがなければ急いで買わなくても買,い買えることは買えます。安く買いたい時は年明け等に売れ残りが安く売ってる場合があります。おまた値段もさまざま安いもの方高いものまでありますよといただきました。あ、はい、ありがとうございます,あいます最近はあの子供がさ、ね、あのー、いろんなそういうことドラえもんとか見てるんだけどさ、うんうん、そうすると必ずランドセルの CM がここのところは流れますね天使の羽がすごいよねすごいですよね天使の羽はひろみちお兄さんのイメージがあったんだけどさ、あ<ー>最近は松岡修造さんがやっててそうなんですよね天使のコスプレをしてるっていういいのかこれでみたいな<笑>ちょっと前あはの大吾さんが翼を生やしてまた天使の羽やってましたけどね私子供の頃はカルチャンランドセルっていうのが優勢だったんだけど知らないですかね、カルチャーランド知らない。は聞いたことあるんですけど。犬種<ー>の羽が結構印象深くて。おもカルチャーランドするしょってたような気がするんだけどな。<ー>やっぱり時代によっていろいろありますな。<笑>すね、ありがとうございます。ますアドバイスいただきまして。さあ、次代はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト佐々木俊しさん、リモートでのご出演です。佐々木さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願い,いします。いやーもうなんかこれ、妹がすっかりね、定番という感じになってきましたね
1: もうね、うん、家からもう、電車乗って出かけたくないっていう人が最近増えてるみたいです<笑><笑>そうですよね、もうぎゅ
0: うぎゅうの満員電車なんてありえないというような、<笑>え佐々木さんももう基本的にはずっとおうちにいらっしゃるって感じですか
1: ほとんど家にいますね。朝ランニングにするとき以外は
0: 。なるほどなるほど。やっぱそうですよね。そのぐらいなんか用事作って出ないと本当に家出なくなりますもんね。ん
1: いやもうね運動不足が本当ひどくてランニングだけじゃ足りないんで買い物行くときもなるべく遠くのスーパーに歩いていくようにしてます、ね。<笑>な
0: るほど。今日も一つよろしくお願いします。<笑>
1: お願いします、はい。よろしくお願いします
0: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオのの放送飯田浩の、OK! 浩アップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響生活の変化政府の対応へのご意見などぜひメールツイッターでお寄せください番組で紹介いたします海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお日のあなたメッセージ情報もお寄せくださいよろしくお願いします次ははコメンテーターータの方々とニュースを掘り下げますでは最初のニュースこちらです日日銀が22日に臨時の金融政策決定会合を開催日本銀行は昨日臨時の金融政策決定会合を22日に開催すると発表しました新型コロナウイルスの感染拡大で中小企業の資金繰りが悪化している現状を踏まえ新たな資金供給制度について話し合います22日の午前9時からというふうに日程が発表されております、今週の金曜日、えー、臨時のこの金融政策決定会合の開催、事前に公表するというのは異例だということですああ
1: そんだけメッセージを発信しなきゃって話になってるんだと思いますよね
0: 。知り
1: 合いのののスタートアップで広告系の会社の経営者として前に話したんですけど本当に、ねはい、もうお金がなくなっていて<ー>広告の案件も、ね、落ちてしまってです、ね、売り上げが立たずもう4月には倒産するかと思ったんだけど、はい、あの日本政策金融公庫とか実質無利子無担保融資とかやってます、ね、<ー>あれを申し込んだら速攻で降りてですね
0: 。<ー>っまあだから
1: 、政策金融法以外にもほら民間の金融機関からも無利子でお金借りるスキームができてたりとかあと、融資だけじゃなくてですねあの自民党のプロジェクトチームがえーっと間接金融じゃなくて直接金融ですよね、ファンド、新型コロナ危機克服ファンド。ファンドを作そこから要するに投資を送り込む人みたいな話もできたりとかね、いろんなことでやってますよね
0: 、今日ね日本経済新聞が一面トップで伝えてるのが、その中小企業にも資本注入とファンド、官民でファンドを立ち上げてという形、うんまあ、スピード感ですよね、ね結局ね。うん
1: だから今の状況だと、本当にねこの直接金融、間接金融けでどんどんお金を送り込むってのは、すごい重要なのかなと、ただ、言えるのはね、これって本当にもう緊急の輸血でしかないので、はい、全然売上が立たない状況の会社がいっぱいあって、そうすると、いくらお金注入しても、まあ、ただ、ね、延命されてるだけで、その先が見通しが立たないっていう状況でもあるんですよね。だから金融政策でやっぱり限界があってこの先にどうやってその財政出動なりもしくは消費減税みたいなね政策でえどうやって景気浮揚消費をえ活性化させるかっていうそこの課題が次にやってくるんじゃないのかなっていうでそこがね今のところ日本政府安倍政権の対応に一番足りないところでね、はい。そうしたら消費が活性化するんですかっていうのはもう一回麻生さんに、ね、ちょっと聞いてみたいところですよね。
0: <笑>まあ、これね、あのー、景気を浮揚させてっていうところの話をしようとすると、いや、財源がというようなところがすぐにこう出てきて、結局、なんかあの中途半端な形、えー、財政の規模もそんなに大きくないものになってしまうと、まあ、これ、ずっと繰り返されてきましたよね。<笑>
1: うん、で毎回毎回言っててみんな自民党、安倍政権に要望するんだけどなかなかそこが受け入れられないとだから今回、安倍政権の,あの内閣支持率もすす落ちてるじゃないでこれなんかね、まあ、一部であの例の警察,警察庁法改正の話じゃないかって言ってる人もいるけど、うん、僕どっちかというとそれじゃなくてこの一連の財政政策、うんに対する不満っていうのが結構、しきてるところの方が大きいんじゃないかなって思うんですよ、ねうん
0: まあ今までその消極的であっても支持をしていたのは、まあ、なんとか経済がとか、雇用も良かったみたいなのがあったからだと、うん、まさにそのご指摘の通り、その裏返しが来ているわけですよね。
1: そうなんですもうやっぱりなんといっても、そういう空中戦、憲法とかね、安全保障とか、検察庁とかね、うん、そういう話じゃなくて、やっぱり明日の生活、経済だよねっていうところが、うんまあ、なんだろうその、政治の中心であるっていうことをね、うん、もう一回われわれは、えー、捉え直した方がいいんじゃないかなと思いますよ、本当
0: に、えー、まずは日銀の金融政策決定会合の話からあ、この足元の経済についてお話をいただきました。おはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです WHO 総会新型コロナの対応について独自調査の独立調査の実施を決議 WHO= 世界保健機関の年次総会は19日新型コロナウイルス感染症への対応について独立した検証作業の実施を WHO に求める決議案を採択しました今回の年次総会ではアメリカが初動対応について WHO を批判中国の対応についても非難を強めていて米中対立の図式が浮き彫りとなっておりますえー、2日間の日程でオンライン形式で年次総会が行われまして日本時間のさ深夜に、えー、終了したというところです、まあ、アメリカが、ねうん、中国に対して批判を強めております
1: 、まあ、資金の拠出、恒久停止というとすごい大変そうな話に見えるんですけど実は、ね、そんなに金額、これ大きくなくて<ー> WHO って年間予算総額6000億円ぐらいなんです
0: よね。だか
1: らアメリカが出しているのは 15%、うん、900億
0: 円15 900億円ぐらいと、もともとが
1: 。アベノマスクの投資と予算額
0: は2回分ぐらい。<笑>アベノマスクに,に確かに2倍ぐらいと
1: 。そう考えると、ね、別にアメリカ側はやらなくても、他の国で。できればできるぐらいの金額でしかないわけですよ。だからまあこれはねその W H O 存亡の危機っていうよりは結局こういう国連とかねその W H O みたいな国際社会の秩序を誰が守るのかっていうところの綱の引き合いになりつつあるのかなと。でアメリカはだからもともうトランプになってからずっとその世界の警察からの撤退みたいな、ねはい、その国際秩序をリー,ダーリードするっていうところから徐々に徐々にこう、えー、手を引きつつあってでそれが今更 WHO を、ね、文句言ってるのもなんだろうなっていう感じは個人的にはすするわけですよねで中国は一方で、ねまあ、これだけ散々叩かれてるのにもかかわらず、はい、それこそイタリアが、ね、感染爆発して大変な状況になって EU に支援を求めたら県もほろろに断られて、はい、でそこに医療機器、医療支援をです、ね、中国、ロシアがドカンとやったりとかかなりその非欧米的な世界の中では中国の存在感ってますますどんどん高まってきてるねっていう状況はあるわけですよね。だからね、今後、そこで中国が果たしてそういう世界的な、ね、その国際秩序のリーダーになっていくのかへーへーえそれとも、えー、誰もならないまま混乱が続くのかっていうところなのかなとまあこれね結構、専門家によっても見方は違ってて、はい、まさか中国はやっぱり、ね、ソフトパワーが弱すぎるので、まあ、強権国家ですし、はい、到底リーダーにはならな,いならないだろうって言ってる人も多いんですよね。ーあのアメリカの、ね、外交問題評議会っていう有名な団体があって、はい、そこのリチャード・ハイスって会長は、ね、この前、はい、フォリンアフェアーズっていう雑誌に書いてたんですけれど今、うんまあ、終わった後の状況なんか第二次世界大戦後に、ねうん、混乱から出発したのとはだいぶ違ってると、なぜかっていうと、えー、な大戦なあにアメリカがいたよね、はい、アメリカが世界に引き。えーえーはい、おそらくそういう誰も秩序を作、ね、い、うん、誰
0: も秩序を作らない状態があ続いてしまうと、まあそれあれですね、ひょっとするとだからあのか第一次大戦が終わった後で、これ、アメリカが対等してくるのかな、でもまだそこまでいかないっていうような状況の中で。あのグズグズしていたっていうところでう
1: ,、ま、うん、はい、第一次世界大戦後と同じ状況になるんじゃないかってことも言ってるんで
0: すよね。うそうすると一旦こうまあ収まってまあ落ち着くように見えるかもしれないけど、何かをきっかけになってもう一度おこう危機があ続いてくる可能性だって、えー、あるとこういうようなところなのかもしれませんよそういうことですよね。何ね今ちょっと
2: ここはね見通せない感じだと思いま
0: す。海戦、はいえー、があのあまり良くなかった。今ちょっと電話に切り替えて、はいえー、お送りをしております。まあこれあの一方でその中国まあこの新型コロナウイルスが中国武漢発症であることはおそらく間違いないだろうとでそれがどういった形でこう蔓延していったかとか、えー、どうして抑え込めなかったんだみたいなところの検証まあそれをまあアメリカはじめまあ西側の諸国は求めているというところそういうことですよね、うん。透明性のある形でやりたい。うんうん、ま
2: あ中国はやっぱありからず情報が出てこないので、はい、どこまで今のところ感染者がいたのかとかねその死者がどのぐらいいたのかも実ははっきりしないところがあるのは間違いないな、うん、でも一方でね、ね、まあ、中国発祥なのにどっちかというともはや中国を抑え込んで欧米で、ね、ものすごい死者も感染者も出てるって状況の中で中国に対する反発もすんごい高まってるってなるんです
1: よね、実際そ
2: れに引きずられた形でアジア人がもう欧米に行くと、ね、差別されて石投げられるみたいなことが起きてしまっていると。コロナを抑え込んでいる東アジア諸国と、はいえー、欧米との間の亀裂がさらに広がるっていうのも、長い間見ると起きるのかなって感じもしますよ
0: 、ね、うん、まあ、その中で、日本がどう,こうスタンスを取っていくかというところっていうのは、まあ、か東アジア
2: 的な儒教国家軍の中で、日本は唯一、どちらかというとリベラル,リベラルなね、欧米の。え、横に並んでる感じだったと。はい、で、そこはね、やっぱ立ち位置として、あの、韓国や、あるいはそのシンガポール、ーえー中国なんかとはちょっと違うところなわけですよね。だそこで東アジア的な秩序の中で我々は生きていくのか、それとも欧米にまだついていくのかみたいな。はいえー、ところも岐路になっているっていうのは言えるかな今
0: までであれば、そこでまああの欧米的な民主主義で、えー、リベラル国際主義なこう秩序っていうもの、まあ、その価値観みたいなものを,を重視するというのがありましたけれども、どうなんですか、これやっぱりテクノロジーのこう発達によってそういったものの価値観というものも相対化されていくんですかね
2: 。あのー、今回のコロナで、ね、結局感染っていうかその接触者の追跡とかですね、はい、コンタクトトレーシングって言われてますけど、えー、ある程度監視的なシステムを引き入れざるを得ないって方向にだんだん切り替わってきていて、うん、で欧米なんかもそういうシステムを作りつつあるわけですよね。はい、そうするとなんかねそ,のそもそも人々の自由が中心であって、うんえー、監視するのはけしからんと国家というのはそういうものではないっていう考え方自体がちょっと揺らぎつつあるっていう現状がある。そ、うん、そうすると、ね、あるととあ程度その国と国民の関係みたいなものも今回の機にですね、少し変わらざるを得ないかなと。そうするとね、がぜなんかね、その監視システムによってコロナを封じ込んでるって意味においては、はいえー、そのシンガポールやね、韓国や、あるいは台湾、中国のようなやり方の方が優位じゃないかっていう見方もねで、出てきちゃってるっていうのがあるんです
0: 。うん。これがこがね、
2: 非常に難しいところですよ
0: ね。ええー、それこそ、これが、その、コロナを抑え込むことだけを目的にして運用されればいいんだけど、それ以外の国家が国民を監視するみたいなところまでいくと、どうなんだっていうような議論でこれはなるわけですよ、ね、そうなんですよね、うんあの
2: 、監視すると国民に関してはメリットがないように見えるんだけど、実はもうすでにガーファーがやってきたよう
0: な、ね
1: 、
2: グ、えーグル<の>、えー、とかアマゾンとかやってきたような、いわゆるある種、データベースを使ったビッグデータで、うん、その市町村の生活を便利便性を上げるっていうのが、えー、実は非常に国民、あの人々にとってもね、有効なシステムであるってことは徐々に認知されてきてると、うん、ただまあ、それに対してね、プライバシーの侵害じゃないかっていう批判もあって、うん、そこの綱引きがここ10年ぐらいずっと続いてきたわけです
1: よね、はい、中
2: 国なんかも完全に振り切って、はい、いやいや、もう監視された方が幸せなんだよっていうふうに国民こぞって言ってしまってるわけで、うん、だからそこのバランスがね、やっぱり少しずつ、そのバランスの中心点がですね。はいずれ始めてきてるっていうのもあるんじゃないかなと思うんですよね。
0: うさあでは続いて2つ目用意していたニュースですがソニーが来年の4月にソニーグループに商号を変更ということ、まあ、これがあの経済面などで結構大きく取り上げられておりますであの金融の部門というのも本社の中に取り込んでというようなことも出てきましたがこ,れこのソニーの方針変更みたいなものっていうのは大きいんですか
2: 、うんあのね、これも完全ソニーの完全復活という
0: か<ー>、えー、プ
2: ラットフォームとしていて今、ソニーを率いているのは、一つはあのイメージセンサーっていうスマホの部品です、高級スマホに搭載されているその質の高いです、ね、カメラには必要なもので、スマートあのイメージセンサーというのは、ね、これがもう非常に売り上げが高いと、はいで、もう一個は、ね、大事なのはやっぱプレイステーションなんで
1: す
2: よ。えと最新の売上実績でいうと、かなり今、落ちてるんですけど、これはね
0: 、今年の年末に、
2: プレイステーション5が発売されるっていうのがアナウンスされたからだって言われてい
0: るなるほど、みんな次世代機を待ってるわけですすかそうなんですよねえ
2: でソニーの,その戦略としては、プレステのハードを売るだけじゃなくて、PS プラスって言われてるような、ソフトウェアのダウンロードとか含めた、新しいそのエコシステムをきちんと作り上げる。
0: なるほどでこれ
2: が、ね、かなり構想していて、うんえー、なんだろう、ガーファがやってきたようなプラットフォーム、うんえー、広告だったりとか映像だったり、いろんなプラットフォームがありますけど、はい、ゲームのプラットフォームに関しては完全にこのソニーとあれはニンテンドーです
1: よね、この2社が、ね、
2: 世界的な巨大プラットフォームを作り上げていると、うん、そのプラットフォーム戦略がうまくいったので、ここまで。ソニーが買ってきてるっていう状
0: 況なんですよねなるほど、やっぱハードだけを作って、いいものを作れば、これ、みんなが買ってくれるんだっていう時代ではもうないと。ない、でうん、そこで
2: 勝ち残ったのが、日本の電気エレクニックスでは、やっぱりソニーが一番であるっていう状況でですね、はいえー、ここの優位性は多分当分揺らがないかなって感じがするんで
0: すかなるほど。おはようニュースネットワークでした。続いてて教えてニューーースキーワードです外交聖書
2: ぜひ皆さんに、ですね全体の外交聖書がどうなっているのか、日本外交はどういう方向を向かおうとしているのか、北方領土はどういう表現なんですか、こういったことをよく理解していただきたい、こんなふうに思っております。
0: 昨日の閣議後会見の模様茂木外務大臣でした茂木外務大臣は昨日の持ち回り閣議で日本の外交活動や国際情勢をまとめた2020年版の外交聖書を報告しました2019年版で削除した北方領土の法的立場について我が国が主権を有する島々と再び明記したほか新型コロナウイルスの感染拡大への対応にも触れておりますえー、外交聖書、青い遺書と書きますブルーブック、えー、過去1年間の日本の外交活動や国際情勢をまとめたものということです、まあ、あの北方領土の、ね、表現などが注目されておりますがそうですね
2: 、まあでも内容としては僕、ね、よく総じて、ね、バランスがよくできているなという感じはしましたうん
0: どういったところが入っ<の>一番ポイントは
2: ね、なんか台湾の位置づけなのかなと、ええ、今回、ほら、はい、まあ先ほどニュースにもあったけど、中国が、うん、WHO、ね、台湾入れないみたいなことを言ってるんだけど、はい、そこをきちんと、うんえー、日本はです、ね、台湾も入れましょうって支持してるっていうところをです、ね、<え>明記してるのは結構大きいんじゃないかなと思うんですよね
0: 我が国としては一貫して支持してきているというふうに記載をしている。ね、<笑>であれですね昨年は
2: 台湾は重要なパートナーだったのが、今年の聖書では
0: 、極め
2: て重要なパートナーって
0: 変わってき、ねはい、めてがついた極めてがついてる
2: って
1: いう、
2: <笑>この微妙な表現の変化が、ね、注目なのかなと思うんですよ。あ<ー>あの台湾ってね,うね、なんか単に中国にいじめられてる小さな島っていうイメージで捉えてる日本の人も多いんじゃないかと思うんですけれど、はい、結構ね、僕、日本にとっては、え重要な、まあ、国じゃないですけど、隣地域というか、ね、隣国になりつつある感じはあるんです
1: よね、
2: 特に今回はそのコロナの対応なんか見ても、はい、日本と台湾の何が一番違うのかなって考えると、日本ってやっぱり政治の国なわけですね、政治家が主導して、えー、いろんな対策を打っていくと、これは当たり前なんですけど、民主国家だから
1: 、はい、台湾
2: ってでもそこがちょっと違っていて。あの専門家が中心になって専門家が対策を打ってそれをみんながついていくっていうなんかある種の専門家がリードする国っていうところなんですよね。うんでこれは、ねまあ、専門家って,っても別に民主主義で選ばれたら政治家じゃないんだからそんなものが率いていいのかっていう話もあるしある種こう、儒教的な考え方であ
1: る
2: わけです。その人が別に民主主義的に選ばれたかどうかは関係ないよねっていう、まあ、中国の,その官僚システムと,ちょっと似たようなところがあるわけなんですけれどただ結果としての専門家の知見みたいなものがリードしている方が、はい、コロナ対策なんかうまくいってるよねっていうところがありなんかある意味ねこうなんだろうな民主主義の限界みたいなところを超えたところにあるやり方をうんあの台湾が実現してるそれが、ね、うまくいってるというのは非常に面白いなとでこういう考え方って、ね、僕結構日本も真似すべきだし、今後もう少しその専門家が知見をです、ね、提供し合って、それが国の在り方を決めていくって方向って、台湾、えええー、を見習ってもいいんじゃないかなと思うんですよね
0: 、まあ、民主主義って結局、みんなで話し合ってみたいなことになるから、当然、決定が遅くなったりだとか、あるいはこうポピュリズムに走ったりだとかっていう弊害があると、うん、そこの部分をこう超えていく一つのヒントに非常になる
2: そうなんですよ。でもですね、例えば、はいえー、去年の聖書だとほら、えー、北方領土は日本に帰属するっていうの記述を削除して、大問題になったじゃないです
0: か。ええ、そうでした、ね
2: 、はい、で今年これを、ね、復活させたわけなんですけど、うん、ううこれ復活したのも特に理由はなくて、ええ、単に、日交渉がみんなが批判したからだって、それだけなわけですよね。はいそうするとね、外交って本当はなんか民意とはあまり関係なしに国がどうやったら生き延びていくのかっていうね、その国際社会の中でそこを中心に考えなきゃいけない。そこで民意に引きずられすぎてしまうと、それこそ戦前の日本社会のようにですね、なんかどん,どんどんどんどん戦争に引きずり込まれたりするってことが起きるわけなんだから、うん、ちょっとね、一歩置いたほうがいいわけなんですよね。うん
1: 。そしたそこのね,、うん、そ
2: のね、そのバランスがね、常に日本、まあ日本だけじゃないと思うんですけど、民主国家ってうまく取れないよねってところはあるかなと、
0: はい、うん専門家の知見を入れようとすると、御用学者だというようなことで批判ばかりが高まるっていうのは、それこそ3・11の直後とかもあったし、今回もそれがちょっと見られると
2: そうです、今でもね、あのえー、専門家会議の先生とかをね、はい、御用学者って言ってる人たちいますからね
0: ,ね、恐ろしいことに。うそうやってこう空気を作ってしまうと、それで物は言えなくなってしまうっていうのは、あまり健全な、しかもそれ、民主的ですらないですよねそうなんですよ
2: ね、でもそれが民主主義国家のある種の落とし穴なわけで、ここをどう
0: 乗り越えるかって話だと思います、はい、え今日のキーワード、外交聖書でした。さあ、メールツイッターニュースについてもいろいろいただいてます。ラジオネームオレンジウサギさん、千葉桜市からいただきました。31歳の方。えー、明日緊急事態宣言が前倒して解除されるかという話ですが、まあ、一都三県はまだなんだろうなという空気を感じています。えー、都内では飲食店や接客業が自粛期間を超えて営業し始めたり、自粛の限界も感じます。えー、千葉県は感染者も少なくなって、桜市は感染発生しばらく聞いてません。えー、でも近所のお店はまだまだ自粛続けてます。えー、自分の街の強さと安心感感じました。マスクも薬局やスーパーで見かけるようになりましたし、みんなの努力がいい方向に向かうことを期待したいと思います。とまあ、これやむにやまれずね、営業再開してていうところも当然ありますしね
2: 。週末っていうか、この前の週末ぐらいから開ける店増えてきてる感じってありますよ
0: ね。そうですよね。まあ、これね、キャッシュ、もう,う手元のお金が回らない。少しでもう
2: やむにやまれる状況なんで自粛警察とか言わない,やらないで、うん、見守ってあげてほしいと思いますよ、本当に
0: 続いてここだけニューススクープアップです、この時間、最後のニュースをスクープアップ緊急事態宣言、政府が関西3府県の一括解除を検討へ。政府は新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言が継続されている8つの都道府県について京都大阪兵庫の関西3府県を一括解除する検討に入りました政府は21日に解除か継続かを判断する予定ですえー、8つの都道府県に出ておりますけれども、北海道と首都圏は、これ、どうだろう、解除まではまだ至らないのかというところが言われておりますけれども
2: 、東京とね、埼玉、千葉、神奈川、一括でって話で、はい、ただね、これ、冷静に考えていると、なんかくくり大,すぎ大きすぎないですかっての思うんですよね、うんはい、だって実際、まあ、千葉でも確かに、えーえー、首都圏に近いところ船橋とかい、うん市川とか、あの辺は一括でいいと思うんですけど、えー、南房総とかね、館山とかあんま関係ないですよね。東京でもそれこそ奥多摩とか日野原みたいなところ一体いつまで実態宣言続けるんですかって話があって、えー、んなんかね、どうもこの県都道府県単位で決めたところには結構無理があるのかなとで。今後もこの事態って長く続くわけですよね。おそらく、あのいわゆるハンマーダンス戦略って言われてる、はい。えー、一旦緩めて、感染者が増えてきて、クラスター感染が終えなくなってきたら、だけで終えなくなってきたら、また、うん、あ緊急事態宣言して、その繰り返しになると思うんです、そうすると、はい、その度ごとにね、全然関係ないところまで引きずり込まれて、うんえー、お店休まなきゃいけないんだないと、うん、本当に経済に対する影響大きすぎると思うので、はい、もう少し有機的にやってもいいんじゃないかなっていう、うんあのー、水害、全然コロナと関係ないですけど、水害の時に、ね、よく言われてるのが、はい水害の防災って、自治体単位で水が流れてくるわけじゃないよねと、例えば利根川流域でね、上流で水害が発生したら下流が危険ですよっていうんで、その川ごとに考えた方がいいっていう言い方があって、はい、これはあの、慶和大学の先生で岸優治さんって人が流域志向っていうね、流域で考えましょうってことを言って有名になったんですけれどんなんかこれと同じでね、コロナも別に自治体単位で発生するわけじゃなくて、はい結局人の流れによって発生するわけですよね、川と同じように。はい、そうすると、例えばじゃあ、なんでしょうね、世田谷で感染者が出ましたと、そうすると、えー、近隣の自治体も、えー、封鎖しなきゃいけませんってな,なったとしたときに、例えばじゃあ世田谷、東京の人は分かると思うんですけど、世田谷の人が都心には移動することは多いと思うんですけれど、はい、世田谷の真っ北の杉並とか、その北の練馬とか、はい、あんまり行かないですよ。うね、東京駅が中心になって、そこから放射線状に街が出来上がってるので、都心とその郊外の行き来はあるけど、えー、縦の行き来ってほとんどないんですよね、現地はね。結局では鉄道の路線とかに沿って人が動いていくわけだから、はい、そうすると、じゃあ、世田谷でね感染者がもし出たら、それは東急沿線に広がる可能性があるみたいなね。ああ、そうですね。そうすると鉄道沿線沿いに、その、感染を封鎖していく、抑えていくっていう戦略が重要であると。うん。いうことを考えると、もちろん都道府県がリーダーシップをとってですね、県知事、都道府県知事がやるのは必要なんだけど、一方でもう少し有機的に細かいエリアごとにですね、きちんと見ていった方がいいんじゃないかなっていうのも。思います。これ、うん、実際ね、そんなこと可能なのかって思う人もいるかもしれないけど、はい、携帯電話のね
0: 、電波の発
2: 信状況を見てると、<ー>人の流れって、えー、ほとんど補足できるんですよ、今。個人情報を別に取るとかいう話じゃなくて、だ、はいたいどういうふうに人が動いてるかっていうのは、えー、ほぼリアルタイムで把握できるので、ここを使えばですね、うん、なんかその移動する人の流れに沿って、はいえー、感染対策をしていくってことも可能になるんじゃないかなと思う。
0: ね、うんで人が移動していってっていうことになるとこれあの経済のこう結びつきとほとんどイコールにもなりますもんね。でそうすると、そ,ね、そこの結びつきがじゃあ弱いところは経済も解除して、えーうん、もう全くこれ、問題ないじゃないかっていうことに
2: と、ね、いや、そうなんだ、だからそれもさっきの話で言うと世田谷で感染者が出たからといっ
0: て、杉並や練馬
2: のお店は休む必要はないだろうと
0: むしろひょっとしたら、狛江のお店の方が休む必要があるのかもしれないとですよ、ね、<笑>そういうことですよね。小田急線だったらそそれがで、ね、でも本当当の,の話でいくとで、まあ、都道府県知事に当然緊急事態宣言実際どういう運用をするかっていうのは権限としてはありますけど実行はこれひょっとしたらあの市区町村の本当基礎自治体単位でどういう現状が起こっているのかっていうのを把握しつつ、まあ、あの都知事に対して、あるいは、まあ、知事とか県に対して、えー、意見串にするっていうことの方が必要なのかもしれないですね
2: おそらくそのぐらい細かい単位がもはや必要になってきてるんじゃないかなさら、ねまあ、に言うと、う世田谷でもね世田谷の中で100万人人口いて、ものすごいでかいですから、沿線ごとにね、小田急線、沿線とか、東京、はい東横線沿線とかね、えー、田園都市線沿線とか、それぞれの沿線ごとに、えー、判断するっていう、さらにきめ細かいちっちゃい町単位のね、対応って可能になるんじゃないかあの、ニュージーランドなんかやってるんですけど、ねはいえー、バブルっていう考え方で、要するに、えー、警戒レベルを4段階ぐらいに分けて、一番厳しいときはもう家族の中だけで暮らしましょう,うで。これが少し緩むと、えー、家族だけでなくて、例えば、親。兄弟とかね、その親戚とかそのぐらいまで OK って、はい、さらにいるんだら今度は、えー、近所の街の中、小さなタウンの中だけは OK とか、うんだんだんだんこう自分の活動できるエリアを小っちゃくしたり大きくしたりこうう伸び縮みさせましょうっていうのはこのバブル、えー、っていうニュージーランドの考え方なんですけど、それと同じようなね、はい、その日本でも、えー、都道府県単位とかね、でかい単位じゃなくて、本当にえー、自分の住んでる駅前みたいな小さなエリアで考えたりとか、はい、っていうところを、ね、導入していってもいいんじゃないかなと思うんですよねうん
0: 、まあ、そうやって、ね、経済も一方で回していかないとこれそっちの方で困る人あるいは最悪う、亡くなってしまう人が多いんじゃないかってようやくそこになってきましたね
2: うんうん、あのー、あまりにも、ね、その感染予防に傾斜しすぎなところがあって、うん、もちろんこれはね一生懸命医療の専門家たちが苦労して対策取ったから今の状況があるんで後からねそんなものは入れなかったっていう後付けの考えではよくないんですけど一方でねあまりにその感染予防に傾斜しすぎて経済がないがしろになるのもやはり問題であるよねとえ先日、海外の記事を読んでたらねこれはもうポリティカルコネクトですねなくてサニタリーコネクトネスだ
0: と、衛生中心水位
2: になりすぎてて、経済無視されすぎてる状態で指摘されてる記事があって、まあ、そういうところがあるかなっていう、だから次の段階、やっぱり、ね、ここまでもう、ね、東京でもほら一桁台ま戻してきてますから、はい、どうやって経済を起こすのかっていう、うんえー、そこのバランスがすごい重要になってきたのは間違いないです
0: 政府の諮問委員会に経済の専門家が入ったっていうのは本来はそこをこそ期待されているはずなんですよね。
2: そうなんですよ、うん、なぜかそこに入った専門家の人が PCR 検査をたくさんやるとか言っていて、はい、いや、お前が言うのはそこじゃないだろうと喜んでるわ
0: けなんですけれど、えーまあ、ただねあの、佐々木さんも前回ご出演の時も危惧されてましたが、はい、一方で経済の話をすると、みんなあの、緊縮っていう方に結構、目が向いちゃう人が多いんじゃないかっていう,ようなね
2: そうなんですよね、だからね、うん、その諮問委員会に経済の専門家入れましょうっていうふうに。多くの人が言うようになって、実際はその通りになったんですけれど、はい、前回ね、僕が出た時に話したように、そこにね、緊縮系の経済学者入れたら、えーも、元ももこもないので、そこだけは避けてほしいって言ってたんですが、うん、実際どうもそうなりつつあるという。う
0: ん。まあ、境内の、おね、えー、小林慶一郎さんなんか、まあ、もともとそれをかなり言っていたんですが、ここのところなんか、あの、どんどんお金を出した方がいいみたいなことも一方で言ってたなんでりますよね。ちょっと前
2: までね、なんか、えー、消費税は 20% にせよとか、なんか最後は 50% まで上げなきゃいけないとか、なんかかな,かなり過激な緊縮系のことをおっしゃったようなんですけど、さすがに今でもこの状況でそれ言うとみんなから行われるんで、少しここ先を緩めたのかなって感じもするんだけど、えーうん、まあ実際のところ小林敬次郎さんね、どこまで、えー、その財政出動をはいえー、許容してるのかってところは、もうちょっと真意は知りたいところです
0: よね。うん、コロナが終わったら、所得税などを引き上げて、この借金を返せばいいんだみたいなことも一方でおっしゃってたなんて話でね
2: 。いや、まあ、うん、なんかもうね、どう反応していいのかわからないっていう、えせっかく財政出動したのは後で取り返すって、それ、財政出動の意味ないじゃんっていうに考えれば思うんですけれど
0: 。<笑><笑>えー、今日のスクープアップ緊急事態宣言の行方、えー、そして経済どう回すかというところまでお話いただきました「ポッドキャスト YouTube」でお聞きいただきありがとうございましたこの飯田工事の OK 工事アップは東京有楽町の日本放送で月曜から金曜朝6時から8時まで生放送でお送りしています生放送を聞き逃したあなた